0: A gente começou, não sei quanto tempo faz, não sei quando vai acabar também, mas enquanto tiver guerra a gente vai falar sobre isso. <risos> então pelo jeito vai até o fim do ano, não, estou brincando. Mas hoje eu vou dar sequência numa série que nós estamos ministrando sobre temporada de guerra. A profeta Fernanda trouxe essa revelação algumas semanas atrás e desde lá nós tivemos já várias ministrações sobre isso. Nós tivemos a própria profeta falando sobre o que é essa temporada de guerra, essa guerra invisível. Tivemos o pastor Átila ministrando sobre as armaduras, as, as armas para essa guerra. Tivemos o, o evangelista Vitor ministrando sobre como reconhecer o inimigo dessa guerra. Eu ministrei, é, acho que uma ou duas semanas atrás, vencendo o invisível. Era parte 2, porque a parte 1 um, a Fernanda já tinha ministrado. E hoje eu já estou na parte 3. Fala para quem está do lado. E você não viu nenhuma parte, está vacilando. As crianças. Eu já já engatei a segunda aqui. Quero abençoar as crianças. Até 10, 12. Até 12 anos para você ir para a sua salinha agora. Papai e mamãe, se você tem que levar, leve volta correndo. Porque senão você vai ficar lá na parte 1 um da, da, da palavra. Nós já estamos na parte 4 Mas abençoa seu filho para que ele receba uma ministração Eu sempre falo isso em reforço Ele não vai lá para brincar Seu filho não vai lá ser distraído Ele vai lá ser ministrado E se você não tomar cuidado ele vai sair mais abençoado que você Porque nós ministramos com as crianças Quando você está aqui sendo abençoado Nós temos ministros lá ministrando com os seus filhos, esse é um dos motivos que você precisa se envolver com essa casa, você pode ser um que vai abençoar as crianças dessa casa, você pode ser um professor nessa casa, sabia? Basta fazer as escolas, basta se dispor para Deus, não é não, Deise? Não está precisando de professor? Gente assim, abençoada mesmo? Aí, ao invés de assistir Netflix, vem assistir a NetNDV, e aí você fica abençoado, É, eu vou gastar aqui cinco minutos fazendo um resumo para te conectar. Se você não viu as outras ministrações, não ouviu as outras ministrações, todas estão no nosso canal do YouTube, eu te abençoo você que nos assiste em casa também. Te conecto com esse lugar, com essa unção, com essa presença. E você pode ouvir e assistir todas essas palavras, essa sequência, temporada de guerra, no nosso canal do YouTube. E hoje eu vou fazer um resumo. Se você não assistiu as outras, você vai se conectar agora para que em cinco minutos você esteja pronto para que possa entender a sequência da palavra. Então, presta atenção aqui em mim, ok? Efésios 6:12 diz assim, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Ou seja, essa temporada de guerra, essa guerra que nós estamos falando, não é uma guerra contra o seu marido. Não é uma guerra contra a sua esposa, contra o seu filho, contra o seu amigo, contra qualquer um aqui, contra qualquer ser humano. Nós estamos falando de uma guerra espiritual. Segundo, essa guerra existe você querendo ou não, gostando ou não decidindo participar ou não, ela existe, ela está acontecendo agora, e se você quer ou não participar dela, você não, não tem opção, você já está participando. Por isso que nós estamos ensinando como discernir, porque é uma guerra invisível, como entender e como se posicionar e como guerrear essa guerra. Essa é a ideia da temporada de guerra. Romanos mostra Paulo enfrentando essa mesma guerra, milhares de anos atrás, lá no primeiro século, Romanos 1,14 diz assim, eu sou devedor, eu estou lendo rápido, porque isso aqui é só resumo, tá? está tudo lá no YouTube, eu sou devedor, tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também anunciar o Evangelho, e lá no verso 17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé como está escrito, mas o justo viverá pela fé, o que Paulo está falando é o seguinte, eu estou tentando pregar o evangelho aqui, mas existe uma cultura, um ambiente, uma forma de pensar, costumes, pensamentos, uma cultura que impede as pessoas de entender. eu tenho uma guerra acontecendo, é a cultura dos bárbaros e a cultura dos gregos, e essa palavra está bem explicadinha lá, qual é essa cultura, mas é uma forma de pensar uma forma de agir, de comportamentos, que, que a Bíblia chama de cultura, que se opõe ao Evangelho de Deus, que se opõe ao que é fé, e ele diz mais, só tem um jeito de vencer isso, é pela fé, e também, ele, a, 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 o que eu estou falando de cultura, o nome bíblico para isso, é mundo, quando a gente fala, ah, eu estava no mundo, ah, você está fazendo as coisas do mundo, está querendo dizer o que? Você está fazendo, você está vivendo de acordo com filosofias, com cultura, com pensamento, com ideias que não são bíblicas. É um tipo de agir, é um comportamento, é uma forma de pensar diferente do que a Bíblia diz. É um pensamento grego, é um pensamento bárbaro, é um pensamento de várias outras coisas, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Quantos estão me acompanhando? Está muito rápido? Fique tranquilo que eu vou acelerar. Porque tudo isso aqui é resumo para você se conectar. Paulo então está falando, tem uma guerra, está difícil pregar, está difícil fazer eles entenderem o evangelho do reino, porque eles pensam de uma forma diferente, é uma cultura que está enraizado na cabeça deles. 1 João 5,4 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia ensina como vencer essa cultura, é a fé. E tudo isso foi ministrado nesses dias. Através da fé, você consegue mudar a forma de pensar, como Romanos diz, renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus, para que você possa compreender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você já tentou falar de Jesus para alguém e ele fala assim, ah, você é crente, parece que você está falando alguma coisa ruim para ele. É porque para ele a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque ele tem uma forma de pensar diferente. Ele está cheio de ideologia, de pensamento. Falaram na... Desde quando ele nasceu, falam para ele que igreja é coisa de doido falando que é, dízimo não existe, é, é para roubar o povo, falando que milagre é coisa da cabeça do povo, falando que não precisa orar tanto assim, falando que casamento é besteira, é coisa de homens, falando que ofertar é errado, falando que orar é, também não precisa, falando tantas coisas que a, coloca, que a Bíblia coloca como verdade, mas na cabeça dele tudo isso é estranho. Então você chega para falar de Deus para uma pessoa dessa e a filosofia, a mentalidade dela, ela não entende que isso é bom, perfeito e agradável. Não entende que a palavra de Deus, que é a Bíblia... É boa, perfeita e agradável. Estou rápido. Mas é porque aqui é só a introdução e o resumo. Até aqui vocês estão entendendo? Glória a Deus. Se faltar alguma coisa, você vai lá no canal do YouTube e assiste tudo lá. Essa forma de pensar diferente... Essa forma de pensar contrária à Bíblia... Essa cultura que a Bíblia chama de mundo, a primeira coisa que eles fazem é um ataque na base da nossa fé, a primeira coisa que essa forma de pensar tenta confundir a nossa cabeça é questionar a Bíblia, porque a fé, a base da nossa fé, o que nós cremos é a Bíblia, portanto se alguém consegue fazer você questionar a Bíblia, duvidar da Bíblia, ela venceu a guerra. Porque só tem uma forma de vencer essa guerra, é a fé. Na palavra, então se questionou a Bíblia, você já está desarmado, está indo para a guerra, sem arma, vai apanhar. Quantos estão comigo? E aí eu te dei muitos argumentos, essa, essa palavra é importante que você vê. Porque eu fundamentei a Bíblia. A primeira coisa que eles falam é que a Bíblia foi escrita há muito tempo. E que foi adulterada pela igreja. E eu te dei fundamentos, passei vídeos que mostram a veracidade bíblica, do ponto de vista da arqueologia, há evidências arqueológicas que provam a Bíblia, há evidências históricas que provam a Bíblia, geográficas que provam a Bíblia, se você for para Israel, você vai ver, todos os lugares, chama, Jerusalém chama Jerusalém, olha que legal, Monte Sião está lá, Monte Moriá está lá, a placa diz Monte Moriá. Você vai no Carmelo, onde o profeta Elias confrontou os profetas de Baal. Você vai no Mar da Galileia, onde Jesus andou sobre as águas. Você vai em Cafarnaum, a cidade de Jesus. Você vai em todos esses lugares bíblicos. É um livro histórico comprovado. Só que o que mais prova que a Bíblia é a palavra de Deus. É que seria impossível alguém escrever um livro como esse. Que tem 64 mil conexões... Significa, um texto se referencia a outro. Esse fala daquele, aquele fala desse. Tem 64 mil conexões. Uma pessoa não conseguiria fazer isso nunca. Quanto mais, <risos> várias pessoas, em épocas diferentes, num período de quase 1.500 anos, uma morando na África, outra morando no Oriente Médio. E, no entanto, quando você junta, você percebe que ela foi escrita por inspiração de um só, e há os pergaminhos do mar morto, é a prova arqueológica que é o mate aí até os céticos tiveram que calar a boca, por quê? Porque falavam assim, ah esse texto é muito antigo, na verdade nem existe mais os textos da época de Jesus, esses textos que vocês têm hoje aí, isso foi escrito no quarto século, no quinto século, ou seja, 400, 500 anos depois de Jesus, e é verdade, era a Septuaginta, e o outro texto que eu não lembro agora qual deles, só que o Pergaminho do Mar Morto, foram livros encontrados, que foram escritos quase 100 anos antes de Jesus pelos essênios, e quando encontraram essa descoberta arqueológica, Pegaram, por exemplo, o profeta Isaías E pega o texto de hoje Em português, não vou falar nem em hebraico Igual Significa Que o texto que Jesus conheceu É o mesmo que você tem na mão aí Arqueologicamente comprovado daqui não é coisa de igreja Não precisa nem ter fé Isso é arqueologia Ok? Agora, fala para quem está lá lado Você acredita na Bíblia agora? De capa a capa vou dar uma dica, tudo que você duvidar da Bíblia, você acabou de abrir uma porta para perder a guerra, se você pensar, eu vou educar o meu filho diferente do que a Bíblia diz, você perdeu a guerra do seu filho, se você pensar, eu vou tocar o meu casamento diferente do que a Bíblia diz, você perdeu a guerra do seu casamento e você vai tocar o seu casamento conforme os costumes e a cultura do mundo e não a é de Deus. E aí a guerra está perdida, é essa guerra que eu estou falando, ela está aqui, ela está aí, ela está dentro da sua casa, ela é real, ela existe, e como teu pastor, eu quero te equipar hoje, para você vencer essa guerra, ainda que você não esteja vendo. Amém? Pronto, acabei o resumo, gastei mais de cinco, mas acho que vocês se conectaram. Coloca a tela bonita aí, pronto hoje é, não, era aquela mesmo, estava lá a tela bonita, eu ia falar do, do título de hoje, vencendo o invisível parte 3, não está aí, mas é a parte 3, permaneçam firmes, pega aí quem está do lado e fala, firme, como geleia, não, firme, como prego na areia, não, permaneça firme, resiste, é um mandamento bíblico, como resistir, como permanecer, essa é uma das principais estratégias para você vencer essa guerra, não esmorecer, não desistir, aí fala para você mesmo, para não ofender quem está do lado, para de ser frouxo, <risos> você mesmo, para de ser frouxo, Resiste, permanece, essa guerra você só vai vencer permanecendo. Coloca a Gálatas 5.1 por favor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes, permaneçam firmes. E não se submetam de novo ao julgo da escravidão. Toda essa forma de pensar. Essas filosofias, essas conversas, essas ideias, esses comportamentos. Tudo isso tem um objetivo. De deixa lá o texto. Fazer você desistir. Fazer você abrir mão... Do que você acredita, para começar a acreditar naquilo que não é verdade. Você vai ver coisas que eu vou mostrar aqui hoje, assustadoras. De mentiras sendo chamadas de verdade. E as pessoas nos pressionando a chamar a verdade de mentira. Vou falar de novo. Essa filosofia, essa forma de pensar mundana, quer transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade. Então fala, quando você fala, por exemplo, uma verdade sobre o casamento, vão falar que você é louco. Que você é an antiquado, antigo. Casamento é coisa do passado. Um ataque frontal a uma verdade bíblica. Casamento não é obra de homens, é obra de Deus. Por isso deixará o homem e sua mulher, deixará o homem e sua família, se unirá a sua mulher e ambos serão um só. Casamento é projeto de Deus. Dei um exemplo só. Estão me acompanhando? Permaneça firme. Querido, nós vivemos dias no Brasil muito parecidos com o que o, com o, que o apóstolo Paulo vivia. A cultura bárbara. Uma das características dela, é que os bárbaros eram muito violentos. E eles usavam o medo, a intimidação. Para assustar, para intimidar, para aprisionar. E você não ser livre. Cristo vos libertou para que você possa verdadeiramente chamar o que é verdade de verdade. E o que é mentira de mentira. Mas esses pensamentos, vêm para confundir a sua cabeça. Vem para mostrar o que é mentira como verdade. E a intimidação, o medo, hoje, fazem isso. Quer ver, quer ver um exemplo? Coloca uma camisa, você é jovem, coloca uma camisa falando, eu acredito na família, pai, homem, mulher, esposa e filhos. E vai para a faculdade, você vai ver o que vai acontecer com você. É uma verdade. Eu não estou falando de brigar com ninguém, eu estou falando só de expressar a sua fé. Coloca uma camisa assim ó, eu sou o dizimista. E vai. Verdade bíblica, coloca eu sou a fé, amo minha igreja. Só manifesta a sua fé, só isso. Coloca uma camisa, amo a minha igreja. Quer piorar? Amo meu pastor. <risos> você vai ver a confusão que você vai arrumar. Honro meu pai e minha mãe. Coloca. E sai. Você vai ver o que vai acontecer. Pressão. Intimidação. Ministério Público. STF. Governo. Prisão. Vou te matar. Vou te prender. Para de falar isso. É mentira. Para de falar isso. E você está só falando uma verdade. Cultura bárbara. Intimidação. Medo. E eles vão às consequências... Os bárbaros faziam coisas terríveis, pegavam um, matavam, tinha até o Vlad lá, que é conhecido como o Conde Drácula, não existe, tá? O Conde Drácula veio do Vlad Drácula, que era um dos bárbaros que ele tinha uma prática de, era sanguinário. Ele empalava as pessoas, era daquele jeito, crucificava, empalava e deixava exposto, semanas, era uma forma da pessoa morrer sofrendo para intimidar. Por que, é que os romanos crucificavam? Para mostrar o exemplo. Ó, oh, não faz o. Fala, fala aí o que você está falando que é contrário ao que eu acredito, você vê se você não vai para a cruz. Irmão, Jesus não falou nada, só precisou falar: Eu sou filho de Deus, só isso. Eu sou filho de Deus, pronto. Ele só falou uma verdade. Vivemos dias muito iguais, e por isso eu estou te dizendo: Não pare permaneça, não se coloque embaixo do julgo, não fique com medo, não se assuste, porque é assim que essa cultura age e vai fazer você começar a falar que as suas verdades são mentiras. Vocês estão quietos hoje? Pode falar para quem está do lado, agora ele vai começar a falar de você. E eu nem falei nada de você para ele. Fica tranquilo que você não falar de você agora, eu falo lá para frente. Eu quero usar uma história extraordinária de quatro jovens. Que foram pressionados, massacrados, torturados para negarem a sua fé. Para não para desistirem, para não permanecerem, e permaneceram até o fim, estou falando de Sadraque, Mesaque e Abidnego, estou falando de quatro jovens, que no ano de 587, Daniel também está aqui no meio, por isso estou falando de quatro, foram escravizados por Nabucodonosor, quinto século antes de Jesus, Israel já tinha sido quase devastado pela Síria, depois vem Nabucodonosor, depois você estuda sobre os rendos que você vai entender isso, destrói Jerusalém, coloca para mim Daniel 1, vou ler do 1 ao 5. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, pode ir passando, tá? O Senhor entregou nas mãos dele, Joaquim, Rei de Judá. E alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar. Para o templo do seu Deus. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz. Chefe dos seus eunucos. Que trouxessem alguns dos filhos de Israel. Tanto da linhagem real como dos nobres. Pega os melhores. Jovens. Jovens. A cultura estabelecida hoje para mudar a mentalidade dos jovens é impressionante. Nos meus dias não eram assim. É assustador ver o que se passa hoje nas universidades. Sábios, de boa aparência, pega os jovens, sem defeito, de boa aparência. Os sábios, instruídos, versados no conhecimento e que... Fo e que fossem competentes para servirem no palácio real e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus vai o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia e esses jovens deveriam ser educados ao longo de três anos, e ao final desse período, passariam a servir o rei. Nabucodonosor pega as jovens, traz e fala, vamos tuxar nossa cultura neles. E a estratégia dele, nós vamos fazer eles comerem o que a gente come, falar o que a gente fala, nós vamos ensinar para eles os nossos costumes, nós vamos educá-los do nosso jeito, e depois eles vão esquecer quem é o Deus deles. E eles vão começar a chamar o que era verdade mentira e o que é mentira verdade. Essa é a estratégia de Nabucodonosor. Essa é a estratégia que essa cultura hoje tenta trazer. Quantos estão entendendo? Primeiro ponto. Essa estratégia maligna que a gente está vivendo hoje, sempre teve, ela tem pelo menos três fases principais. A primeira é uma, não é ainda a, a intimidação o medo, essa é a última, a primeira é a sedução, é o engodo, vamos mostrar para eles que nós somos melhores, vamos seduzi-los, afinal de contas os jovens, foi oferecido para eles a comida do rei, foi oferecido para eles os manjares do rei, oferecido para eles três anos de ensino na melhor faculdade que tinha, MBA na FGV com os melhores professores, foi oferecido para eles, tudo de bom e do melhor que os caldeus tinham. E com isso, estavam roubando o coração. Tentando pegar o coração daqueles jovens, primeiro através da cultura. E começa-se a falar coisas do tipo, para que um Deus só? Isso é besteira. Aqui a gente tem tantos sábios, tantos filósofos. Que negócio de Bíblia, cara, para que só a Bíblia? Tem tanto livro bom, vai ler. Outras coisas. E começam a seduzir. Ó a guerra acontecendo. Ó a guerra. E se você não estiver armado, vai apanhar, e daqui a pouco você está achando que é isso aí. Para que um Deus só? Para que uma Bíblia só? A gente pode ter um monte, ter um monte de sábios. Vamos consultar os sábios hindus. Vamos ouvir o que os sábios, não sei de onde, falam, vamos ouvir o que os filósofos, os que os filósofos dizem. Vamos ouvir outras coisas. Eu não estou falando que você não precisa estudar. E não estou falando que você não precisa conhecer de filosofia. Eu estou falando que você não pode trocar as suas verdades por essas mentiras. Depois, vamos ensinar nossas a nossa língua para eles. Olha como isso é forte. A língua dos caldeus era o aramaico depois dessa escravidão, até hoje, até os dias de Jesus, Jesus falava aramaico, sabe por quê? porque o povo que foi para lá, aprendeu a falar aramaico, e já não falava mais o hebraico, até os dias de Jesus, a influência dos caldeus, depois que você começou a falar a língua deles, acabou meu amigo, seu filho vai aprender a, a língua deles, e a língua deles sabe qual é? Esteira não poder falar palavrão, rapaz, é até gostoso de vez em quando você fala um palavrão, alivia a alma. Pode gritar, esteira esse negócio de não gritar. Para que honrar? Não, pode desonrar. Há uma linguagem bíblica, querido. Há uma forma, a Bíblia deixa muito clara a forma que nós temos de nos comunicar, há uma linguagem. Há mentirinha. Não, no meio da, da conversa você pode soltar uma mentirinha que não pega nada ainda mais se for para não ofender, minta só que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo e quem mente é filho dele fala, ele começou a falar de você agora vou falar de novo porque teve uns que não caiu a ficha ainda, é assim pode falar uma mentirinha para não ofender só que a verdade é o pai da mentira é o diabo, a Bíblia diz. E quem mente é filho dele. Aí a pessoa está falando, sou filho de Deus, só porque falei uma mentirinha. Não sou eu, meu amado. Aí, <risos> love you. É a Bíblia que diz que quem mente é filho do diabo. Não troque essa verdade por nenhuma mentira. Mentiu, filho do capeta. É a Bíblia que diz: não sou eu. Ele é o pai da mentira. Nele não há verdade. A mentira corrompe, destrói. É uma forma de falar errada. É uma forma enganosa. E aí falam que não tem problema. E muitos crentes acreditam. E começa, ó a guerra aí. Olha a guerra. Se você pensa que uma mentirinha não pega nada, você já está escravo dessa filosofia. Se você pratica isso então, eu não preciso falar mais nada, porque já entendeu tudo. Agora fala para quem? <risos> não fala para você mesmo. Começou a falar de mim. está oh, tenso o negócio aqui. Vamos chamar o louvor para aliviar. Chamar o louvor, botar. Chama a cantora de novo para dar uma aliviada. Ei, há uma guerra acontecendo. E eu, como teu pastor, preciso abrir os seus olhos. Senão você vai apanhar. Senão você está escravo de uma filosofia e Cristo te libertou para não ser escravo. Temporada de guerra, meu irmão. E você vai sair vitorioso. A forma como você fala mostra quem você é. Como você pensa e no que você acredita. Mateus 12, 34 diz, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. O que você fala... Mostra teu coração, por isso se você está falando besteira, mentira, palavrão e etc. Teu coração não tem nada de Deus, tem outras coisas. Dentro dessa estratégia ainda da sedução, estava a alimentação diária. As finas iguarias do rei e o vinho que ele bebia. A Bíblia diz claramente que nós temos que cuidar do tempo do Espírito Santo. Ih, agora... Fala assim, pastor, eu te amo. Não, fala eu te amo. I love you. Amor, oh, faz dois fins de semana que eu não estou aqui. Love you. O cara se vê assim, te amo, é porque... Né? Tem gente que pensa que a forma que se alimenta. Não é guerra. A Bíblia diz que o templo do Espírito Santo tem que ser zelado e cuidado. Se você não está se alimentando da forma correta, você está pecando. E você vai perder a guerra. E ainda criam, e não é para ofender ninguém, eu já venci essa guerra, graças a Deus. Graças a Deus. Olha só como é louco isso. Pegam até uma, uma narrativa e dizem, não pode falar que está gordinho, porque é gordofobia. Escuta, obesidade é doença, ponto. Precisa de médico e tratamento. E é pecado, porque você está praticando a glutonaria, ponto. Aí, ó, já tem gente que não me ama mais. Mas eu te amo do mesmo jeito. E hoje você está aqui para aprender isso. É uma guerra, é uma guerra... Aqui, para você achar que está tudo certo e chamar o errado de certo. Aí aparece lá uma pessoa obesa, toda cheia de problema e ainda é referência nacional. Não, eu não estou falando aqui de estética, querido. Não estou falando de estética, eu estou falando de saúde. Saúde. Obesidade é inflamação. Obesidade é, dispos... é enfermidade, precisa ser tratada. Eles... Queriam tuchar tudo que não prestava neles. Come gordura, carboidrato, gordura, churrasco, bolo, açaí. Ontem eu comi um açaí aqui, meu irmão. Ainda bem que minha mulher não viu, porque eu botei logo leite ninho junto. Isso é guerra. Você precisa vencer essa guerra. É mentira que você não precisa cuidar do seu corpo. Precisa sim. Precisa sim. E o vinhozinho? Pode, pastor? <risos> Fazia parte. Pode beber o vinhozinho ou não pode? Querido, o que é pecado é a embriaguez. Claro, vou deixar claro. Crente não se embriaga. Crente não enche a cara, crente não fica bêbado. Ponto. A Bíblia condena a embriaguez. Ah, mas eu posso beber um copozinho que eu não fico bebo? Ok, eu não acho que você vai para o inferno, não. Aliás, tem culturas muito na Europa é normal a família tomar ali com um macarrão. Agora, um prato de macarrão e um cálice de vinho, você não vai ficar bêbado nunca. É um quilo de macarrão. Agora, cuidado. Cuidado. Dá uma comidinha boa para eles. Dá uma bebidinha. Eles vão achando que é normal, é a sedução. Olha o nosso vinho, olha a nossa comida, olha a nossa língua. Olha como nós somos bonitinhos. A sua igreja é, é cafona. Existe essa palavra cafona ainda? É cafona, é até um cafona, né? Qual a outra estratégia? Vamos educá-lo ao longo de três anos. Ensino. Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, nada se desviará dele. Hoje, quando nós vamos estudar, é muito difícil. Porque tem mais filosofia, ideia, conceito, contrário à Bíblia, do que a favor. E quase tudo ali vão querer dizer que você é errado por acreditar na verdade. Sabe o que é isso? E eu queria muito que você abrisse seu coração. Estão te pressionando, querido. Estão te pressionando. É uma guerra para fazer você achar que a mentira é a verdade vão tentar até trocar teu nome, o rei trocou o nome deles, Daniel, que significa Deus é meu juiz, virou Beltzazar, que significa Baal é meu pastor, Ananias, que significa Deus é gracioso, virou Sadraque, que significa inspirado pela lua, Misael, que significa Deus é meu socorro, virou quem é como Baal. Azarias que significa quem é como Deus, virou Abidnego que significa servo de Vênus. Vão tentar trocar até o teu gênero, que é o nível mais básico do ser humano. Se você é ele, vão falar que você é ela. Se você é ela, vão falar que você é ele. E se você não aceitar, vão falar que você é uma outra coisa. Um não binário e aí vai. Parece brincadeirinha, Parece que não tem nada a ver, Fábio, coloca o vídeo, eu não, vou nem, não é nem coisa de pastor, coloca um padre falando aqui. Você vê como isso é sério. Vamos colocar
1: um padre que assim não é. fica com Olha coisa só isso, que loucura, olha só isso. Num shopping center em São Paulo, uma jovem caminha com sua cadela de estimação. Mas não é o...
0: Você vai ver uma, coisa, uma das coisas mais loucas que eu já no vi. Num shopping center
1: em São Paulo, uma jovem caminha com sua cadela de estimação. Mas não é uma cadela qualquer, é outra jovem. Para numa farmácia e aí está uma placa, proibida a entrada de animais. A cadelinha fica fora esperando. Isso é loucura, extravagância. É alguma coisa mais profunda. Observem aqui o rabo, o modo de caminhar, e andando pelo shopping center é como se fosse algo normal. não é um caso único. Existem escolas que ensinam como andar com a corrente no pescoço, como sentar-se como um cachorro, como se levantar sobre as patas traseiras, ensinam como latir e até como cumprimentar ao outro como se fossem dois animais. E são grupos grandes de pessoas que pagam altos preços para participar desses cursos. As Sagradas Escrituras nos ensinam que um abismo atrai outro abismo. São grupos grandes de pessoas que se unem para esse tipo de ação, conduzindo, inclusive, a degradações morais muito piores, que nem, nem sequer podemos falar aqui. Por muito menos do que isso, Deus eliminou Sodoma e Gomorra. Esse aqui, um homem já adulto, chega ao ponto de dormir numa jaula para animais. E pela manhã, abre a jaula e tiram ele daí. Sua diversão em casa é viver como se fosse um cachorro, em tudo. Não existe nisso uma intencional inversão de valores. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Procurando assemelhar-se aos animais, essas pessoas estão querendo, na verdade, afastar de si a semelhança divina. Inclusive, Procuram ostentar isso para influenciar a toda a sociedade com sua filosofia de inversão de valores. Chegam ao ponto, que vergonha, de fazer suas necessidades imitando o modo como fazem os animais. A comida foi feita para o homem e não o homem para a comida. Por isso levamos a comida à boca e não a boca à comida. Essa aqui que se é a mascota do seu noivo. E em tudo atua como se fosse uma cadelinha. Que loucura.
0: Olha só isso. No shopping... pode, pode tirar. Coloca 1 Pedro capítulo 2 verso 9. 1 Pedro 2 verso 9. Vós porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz, presta atenção, você é uma raça eleita, filho de Deus, sacerdócio real, essa é tua identidade. Eu fiz questão de colocar isso que choca E falar, ah, eu nunca vou chegar nesse ponto Talvez ainda não te pressionaram o suficiente Porque eu nem entrei na parte que começa a falar da pressão Aqui é só a sedução Ai, que bonitinho então tão besteirinha, né? Bobinho olha, olha a discrepância Olha a aberração Tudo isso para te pressionar A aceitar uma mentira como verdade se coloca no lugar do pai. De um desses jovens. De uma mãe. Começou com uma brincadeirinha. Começou com uma meia verdade. Começou com um padrão familiar errado. Começou com um aceitando, chamando o errado de certo. É uma guerra, querido. Não é brincadeira. Eu poderia passar vídeos aqui que você ia ficar muito mais assustado. Mas não tem nada a ver fazer isso. A ideia é que você entenda que eu estou falando de uma coisa real, que está aí, na tua vida, no teu vizinho, dentro da tua casa, dentro da tua família, é uma guerra. Fase 3 para finalizar, agora vem a ameaça, agora vem a intimidação, não é pela sedução, você não quer, ah, você quer ficar continuando aí com o seu deusinho, você quer continuar sendo crentinho, Quer continuar aí acreditando na Bíblia? Coloca Daniel 3 para ver o que aconteceu com esses jovens. Só porque eles falaram, não fizeram nada. Eles simplesmente não se prostraram para uma estátua que o rei levantou. Só isso. Eles só não negaram a Deus. Só manifestaram a fé deles através. Eu não vou adorar outro Deus, eu vou adorar só o meu Deus. Só fizeram isso. Só colocaram uma camisa falando I love Jesus Não me prosto Coloca uma camisa Não me prosto para outros deuses E saia ali na rua Você vai ver como a guerra é real Foi isso que eles fizeram Sabe o que aconteceu? Verso Daniel 3, verso 14 Nabucodonosor lhes disse Sadraque, Mesaque e Abidinego Que nem era o nome deles Nem era o nome deles Já tinha trocado o nome é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses? Nem adoram a imagem de ouro que levantei? Seus homofóbicos. Seus adoradores de um Deus só. Seus gordofóbicos. Seus aflóbicos. Cristãofóbicos. Nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Uma imagenzinha. De ouro tão bonitinho que eu fiz, você não vai se prostrar não? Você não entendeu o que eu estou mandando? Você não entendeu quem manda aqui sou eu? O rei está intimidando. Vai. Pode ir passando, tá? Deu problema aí? Tá, eu vou ler o 15 aqui. Na hora que votar vocês me avisam. Agora pois... Se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta. Ó, oh, vou dar uma chance para vocês, tá? O rei falando. Eu vou tocar uma trombeta aqui. A hora que eu tocar a trombeta, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da leira, vários instrumentos. Prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. A quem? E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos. Vou tocar a trombeta. Eu vou falar uma verdade aqui que eu acredito. Se você não se prostrar para essa verdade. Eu vou te matar queimado. É isso. Seja a verdade que for. Seja a aberração que for. Isso é uma cultura maligna. Isso é a cultura que Paulo enfrentava nos dias dele. Uma cultura bárbara. Essa é a cultura que nós enfrentamos hoje. De perseguição. Simplesmente porque você diz que cachorro é cachorro, gente é gente. 16 Ah, ah voltou. 16. Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei. Ó, oh, Nabucodonosor. Quanto a isso, não precisamos nem responder. Rei, hey, eu não vou te desrespeitar, mas eu não vou me prostrar. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Das suas mãos, ó rei. 18. E mesmo que ele não vos, nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses. Nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Sem brincadeira agora. Você para você mesmo. Qual a pressão que você está sentindo? Qual a mentira que estão querendo você, que você pense que é verdade e você está quase acreditando nela? Por medo, por pressão social, por perseguição. Por medo de, se, de falar simplesmente a verdade. Esses jovens... Permanecer até o fim. Não se prostrar, Mesmo sabendo que iam morrer. Na sequência, o rei manda aquecer a fornalha como nunca antes. As pessoas que foram jogar eles na fornalha morreram de chegar perto da fornalha. Talvez o fogo esteja aquecendo aí. Talvez estão falando, você vai morrer. Nega, chama isso que você está falando que é verdade de mentira, ou eu te mato, ou eu te prendo, ou você vai ser cancelado, ou você vai perder todos os seus seguidores. A trombeta vai tocar, e se você não se prostrar, eu te mato. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, o aspecto do seu rosto se alterou, ficou endemoniado. Em relação a Sadraque, Mesaque e Abidinego. E ordenou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Pode ir passando. Ordenou os soldados mais fortes do seu exército que amarraram Sadraque, Mesaque e Abidinego. E os jogaram na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Sabe queridos, hoje existem muitas trombetas tocando, muitas, eu falei algumas delas. Mas o Espírito Santo está falando com você agora. De muitas trombetas. Uma guerra na sua mente. Às vezes eu escuto até assim, essa guerra a gente já perdeu. Outros podem ter perdido, eu não vou perder nunca. Mas eu estou disposto a colocar o pescocinho na guilhotina. Aqui não é nem na guilhotina, sei lá. Hoje... Tem muitas essas formas bárbaras, hoje é a prisão, hoje é o cancelamento, hoje é a difamação. Há muitas formas terríveis de fazer pressão, são trombetas tocando, a guerra está acontecendo. Não pare, não desista, fica firme, não negue o seu Deus, não negue a sua fé, permaneça, resiste. Porque eu vou ler o final. Dessa história maravilhosa. Verso 21. Foi o último que eu li, né? Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas. E foram lançados na fornalha de fogardente. Pode ir passando, tá? Vou ler até o fim do capítulo. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinego dentro da fornalha. E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei lhe disse, eu porém estou vendo quatro homens, soltos, não sei como isso te impacta querido, andando no meio do fogo, não sofrendo nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Pode pôr o 26. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou. Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo. Venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. 27. E os sátrapas, sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. O cabelo da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Eu não posso te garantir que sempre vai acontecer isso nas perseguições. Porque há textos bíblicos que as pessoas, por causa de Cristo, foram mortas. Mas o que eu posso te dizer, é que ainda que você seja morto, Jesus vai estar lá com você. Ou te livrando da fornalha. Ou, como estava ali, quando Estevão foi apedrejado. Ser apedrejado é algo terrível. E no entanto, ele ainda olha para o céu e fala, uau, ele teve uma visão do céu. Nessa temporada de guerra, você vai precisar permanecer filho. Você vai ser pressionado, já está sendo, por várias trombetas, por vários pensamentos e filosofias. Talvez você não se identificou nenhum com esses aqui. Mas existem muitos outros. Que negam a palavra de Deus. Que negam a cultura do reino. E trazem uma cultura bárbara. Uma cultura mundana. Princípios, valores, costumes. Abominados por Deus. Deus não abomina o ser humano. Nenhum. Ele ama, mas ele abomina o pecado. Abomina o comportamento errado. Abomina. Quando nós chamamos a verdade de mentira e a mentira de verdade. Além de te afirmar que Deus te trouxe hoje aqui para te falar que Ele vai estar tá na fornalha com você. Eu posso te dizer que algo extraordinário pode acontecer ainda maior. Que aconteceu com esses jovens. E se Deus colocou esse texto no coração hoje. É porque Ele quer que você tenha essa certeza. Ele quer que você saiba. Que se você se posicionar hoje. Naquilo que você sabe que tem que se posicionar. Ele vai estar junto com você. E talvez aconteça o que aconteceu com esses jovens não só você vai ser abençoado mas toda a tua casa toda a tua geração coloca o próximo verso, acho que é o 27 o 28 Nabucodonosor então disse bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar em Deus, que não era o Deus deles, por causa disso, portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua, uau, que quiser, que disser, Blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Seja despedaçado. E que as suas casas sejam reduzidas a ruínas. Porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Como eu disse, eu seria leviano falando que. Certamente ele vai te livrar da fornalha. Mas eu tenho convicção e te afirmo. Ele vai estar na fornalha com você. E também te afirmo. Ainda que morto. O teu testemunho transforma tudo. Quem estava do lado de Estevão e viu ser apedrejado? Apóstolo Paulo. Ali começou a conversão dele. Que era então Saulo. Perseguidor da igreja. Mesmo que seja... Um mártir. Eu não acho que você tem que desejar ser mártir, tá querido? Estou pregando isso. Quando eu me posiciono, eu estou crendo que, ele <risos> que vai ser essa a minha experiência. Mas eu não tenho certeza. Eu faço por fé. Porque eu acredito que o plano dele é bom, perfeito e agradável. Porque a minha mente, o meu coração, está fechado com Jesus. Verdade é verdade, mentira é mentira. A cultura desse mundo, a cultura dos sábios desse mundo. Qualquer cultura, filosofia, pensamento, comportamento que negue a palavra de Deus não faz parte da minha vida, não faz parte da minha escolha, melhor dizendo, e Deus te trouxe hoje aqui, para que você possa fazer essa escolha também,